millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Många av de här exemplen så känner jag själv. Men det där, varför förstod man inte det innan? Precis, det är den frågan jag ställer mig i boken också. Mm. Det här borde vi, det här borde vi inte ens ha testat. Det förstår väl vem som helst. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg i micken som vanligt och jag sitter med en bok i min hand som jag har läst. Den här veckan heter boken Ärligt talat av en lärare om galenskap i svensk skola. Mitt emot mig författaren Mikael Hellberg. Välkommen. Tack så jättemycket. Innan vi kör igång ska jag säga också till er som lyssnar. Ni får gärna kika in på sociala medier. Lärare från Lärda. Lite extra material och annat kul. Yes, Mikael. Jag tänkte vi börjar med dig. Du får gärna presentera dig. Ja, Mikael Hellberg heter jag. 47 år gammal och har jobbat som lärare i drygt 20 år. Och sen tidig tonår får jag väl säga så har jag väl haft en... Ådra att göra massa saker vid sidan om Mycket musik Även skrivit lite läromedel För skolor Gjort lite spel Allt möjligt egentligen Och ja, så någonting är det väl som gör att jag vill Utveckla mig själv Precis hela tiden Så för några år sedan så föddes idén till att skriva en bok Just det Och, och du jobbar som lärare Stämmer som. på Mellanstadiet vad, vad säger du om boken då? Har du någon hisspitch vad den handlar om? Ja, du. Jag skulle väl säga att den, den, är, den är lättsamt skriven. Den är absolut eh, djupt allvarlig. Men den har också lite komiska inslag. Lite, så att det blir lite underhållande att läsa också. Fast det får ju vara balans så att det inte tar udden av allvaret. Men många säger att de skrattar, gråter, blir förbannade. Många känslor när de läser den och de skrattar fast skrattet fastnar i halsen lite. För det är, ju, det är ju trots allt barn vi pratar om som blir utsatta för lite konstiga reformer och skolbyggen och allt möjligt som jag tar upp då. Mm. Men eh, tar upp exempel, tydliga exempel och mina teorier om vad som möjliggör 
allt det här galenskapen och lite förslag på lösningar för framtiden. Så mm. kan man väl säga. Första halvan av boken handlar ju om vad det finns för galenskaper mm. i skolan som du har noterat eller varit en del i. Mm. Ska vi börja, kan inte du börja berätta lite om någon av dem? Jag tycker vi kan ta någonting som jag kallar för akvarieskolor. Vi skulle bygga en skola, den jag jobbar på nu, som blev jättebra. Så det handlar inte om den. Det handlar om den vi inte byggde. Vi var på massa studiebesök. Och det som var gemensamt för de här skolorna var enorma öppna ytor och jättemycket glas. Så att man såg in i varandras klassrum. Ibland var det inte ens glas utan det var helt tomt. Så kallade det klassrumslösa skolor. Och folk gick förbi och passerade fruktansvärd ljudvolym och barnen tittade upp varje gång folk passerade. Det var hemskt. Vissa av oss alltså, mådde dåligt när vi såg det och tänkte ska vår skola också bli så här. Och det var då man tänkte hur, hur är det möjligt? Hur kan man... Alltså, alla väggar och glas och i princip att man ser ah, man, alla skulle se alla mm. lärarnas arbetsrum där de gjorde lite före och efterarbete var också i en glas och det knackade på rutan och man vink- alltså, det var ju ingen arbetsro överhuvudtaget det av akvarie det var någon som sa det i vårt att de ser ut som fiskar i ett akvarium mm. <laughs> och det finns ju forskning på det här mm. bland annat en kvinna som jag har med i boken som jag har kommit i kontakt med i efterhand som hade Ja, som jag har pratat lite med Malin Valsö som hon heter som har skrivit en bok om hur man bygger bra skolor och det här är ju tvärtom det är inte så barns hjärnor fungerar alltså de, de, det är skadligt att få så mycket intryck mm. det är ju för vuxna också men ändå mer för barn så att man förstår inte det, det, det tycker jag är ett bra exempel på, på galenskap men, och, och visst var det så har för mig i boken att ni var på studiebesök där Precis. på den här skolan när den höll på att byggas. Var, var det ganska nyligen? Eller? Var, ja, nej, nej, det är nog tio år sedan det här ungefär. Men, ah, okay. men eh, det förekommer, det finns eh, ganska nyligen. Så var jag i, när jag var i kontakt med Malin Walser som jag nämnde så berättade hon att det, det finns kvar. Alltså folk vill fortfarande... Vissa bygga sådana här skolor. Det är liksom som ett häftigt Google-kontor nästan. Mm. Liksom. Och det är som, vi sysslar inte med häftigt, för det, det är inte häftigt. Vi kan inte syssla med att liksom, det ska vara flashigt och, och sådär. Utan det är barn som behöver lugn och ro. Och sen har du ju skolbyggning i andra ändan också, där man skärmar av alltså, jättemycket. Eh, nästan små, som små elevkontor med skärmväggar. Och, alltså i andra ändan av spektrat. Och då, då undrar man ju är det politik i det här? Eller hur, hur kan man komma fram till så vitt skilda saker? Mm. Man misstänker att det är någonting bakom. Att det inte är forskning, barns hjärnor som ligger bakom. Utan det är något annat. Och det är väl det jag har lite teorier om. Vi vill ju, lärare, vi mm. vill ju, jag tror jag talar för alla lärare här nu. Att vi vill ju vara någonstans i mitten lite lagom. Mm. Precis. Och, och en stor poäng som jag uppfattar med din bok är just det här. Du, du är mitt i det. Mm. Och hela tiden i skolans värld så dyker det upp nya idéer. Ja. Det, här var, det här var ett exempel på just när man, man sätter glasväggar mm. så att man ska bli som akvariekänsla. Ja. Och, och det är bara ett exempel på när, det, när det, plötsligt så kommer det liksom en ny mm. idé som vi ska testa. Och så undrar man, vänta nu, vad är det här för någonting? Ja, jättebra sagt. Precis. 
jag tror inte du sitter och tänker nu så här, oh, vilka idéer han har Mikael utan du tänker nog, men borde det inte vara så som han säger, det är väl ganska det är ju lite konstigt att jag har behövt skriva en bok om det ja. för det är sunt förnuft och lagom som behövs, vi behöver inte vara varken i ena ytterligheten eller i den andra, men det är lite så skolan fungerar, mm. vi dras från det ena till det andra Men om man tar det här med glasväggar då, så, så kan man ju jag tror de flesta kan leva sig in i det att om man skulle se på en arbetsplats där det är glasväggar så blir det ganska störande. Ja, det, är, det kan absolut vara snyggt men det är ju, det är ju ingen skön arbetsmiljö. Nej, precis, precis. Eh, och, och det är, jag skriver ju så i boken också jag nämner kontorslandskap och så vidare. Så det finns mycket forskning på nu där vuxna får illa. De, får inte, de sitter med hörlurar och spelar musik för att det är ett bättre alternativ än att höra någon annans telefonsamtal och, alltså, nej det, det, det är inte bra och då kan du tänka dig för barn mm. vars hjärnor inte är färdigutvecklade det. och jag har ett jättehemskt exempel i boken det var en förskola akvarieförskola kan man väl kalla det då, där man började fundera på varför barnen var så uppe i varv de skulle utredas ifall det var någon diagnos bakom det och när de kollade upp det här så kom ju då svaret att nej det är lokalernas fel. Öppna ytor, ingenstans för barnen att landa. Mm. Det är ju allvarligt. Så att de fick sätta upp draperier och skapa rum i rummet som det heter. Och försöka skärma av så att det fanns någonstans för barnen att landa. Ja, men, och det där har väl också inom... Ja men precis, på, på arbetsmarknaden har jag också varit en så här trend med öppna kontorslandskap. Mm. Sen har man forskning visat att man har förstått mer och mer att det där är inte, det blir en störande miljö. Mm. Sen så lever det fortfarande kvar. Det gör det. Och sen ska jag säga också, det, det är klart att det finns ju alltid en ekonomisk verklighet bakom allt. Men då får mm. man, ifall det nu är billigare, jag vet inte, men då får man ju vara öppen med det. För det upplever jag inte att man är att, ja, ah, det vore jättebra att bygga så här, men det kommer inte ske för att bla bla bla. Utan det är liksom... Man hävdar att det är bra. Mm, Utpedagogiskt synvinkel. Ha en liten samling någonstans. Sen sitter någon i någon sack och säck. Och någon går dit bort. Och någon, alltså, nej, det, det är märkligt. Har du några fler exempel på sådana idéer som kommer in i, i skolvärlden? Ja, men det, synen på lärarrollen är, är intressant också- från början, när jag, gick i sko- när, jag, när jag började arbeta som lärare så märkte jag ju att läraren var, hade ingen given plats längst fram utan det var mycket eget arbete. Så från början var ju läraren, det som kallas för katederundervisning, att läraren tog mycket plats och ledde. Eh, och sen så svängde det här, då skulle läraren vara lite mer av en coach, en, en handledare. På 90-talet va? Precis. Mm. Och eh, barnen skulle arbeta själva, planera mycket själva och... Man hade också åldersblandade klasser eh, som ett pedagogiskt grepp. Så att ettor, två och treer gick i samma klass. Vilket gjorde att läraren kunde inte ha genomgångar. Man hade ju genomgångar men då skulle kanske man ha genomgång för treorna. Och så skulle klass ett och två jobba själva. Vilket ju inte gick för de satt ju och lyssnade. Och man kanske skrattade till under genomgången. De, de följde ju det som skedde. Jag har en, en flicka som jag läste om här som... Som, eller som jag 
pratade med som sa till mig att på ett utvecklingssamtal det är så svårt mycket som för det känns som att jag sitter i fel klassrum när jag ska jobba med matte och du har svensk genomgång och jag visste inte, för föräldrarna var kritiska och jag visste inte riktigt hur jag skulle svara för jag hade ju inte varit med och drivit igenom det här utan jag hamnade ju i det så då, det gjorde att lärarna skulle inte vara ledare på det sättet utan den skulle vara mer en passiv handledare och barnen skulle jobba själva och vad hände så här, för då gick vi alltså från ena ytterligheten eller inte ytterligheten, men att läraren skulle ta plats till att läraren inte skulle ta plats. Och vad hände sen i politiken? Ja, då blev katedrundervisning ett slagord igen. Då var det mm. katedrundervisning vi skulle ha igen. Och så går det liksom fram och tillbaks. Men det är ändå ganska nyligen som... Mm. Var det Jan Björklund precis. i spetsen bland annat? Men... Bland annat, precis. Och som ett motpol till det som kallas flumskolan. Vilket jag måste säga, det skriver jag också i boken. Jag har några exempel på en... En kille som sitter och planerar sin undervisning själv. Jag vet inte om du kommer ihåg exempel, men han sitter med ett, någonting som egentligen var som en liten krydda, en liten kringmaterial som han sitter och plöjer dag ut och dag in. För han tyckte det var så himla kul. Matte och svenska, nej, det blev inte så. Alltså, de satt och skrev, alltså, på måndag satt de och skrev en planering. Så här, sidor i matteboken, nej, jag tror jag ska göra en sidor i svenska, en och så det här andra materialet, 30 stycken sådär, mm. så att det liksom det, det var ju väldigt flummigt och läraren tog inte plats för det skulle den inte katederundervisningen var då fult alltså det var jättefult och jag förstod inte, för jag, då gick jag till någon som behövde en genomgång, sen gick jag till nästa så behövde den ha samma genomgång och så drog jag den tio gånger och jag bara kände men jag vill ju bara ställa mig längst fram och förklara för alla på en gång så, så kan de ju klara sig mer självständigt sen. Men nej, det var fult. Mm. Eh, och jag tror att... Eh, ja, nej. Det, det, men, men idag ska jag säga... för Jag, jag skriver ju boken om någonting som jag kallar för pendeln. Eh, som en del av de här modevindarna som kommer att... De här idéerna att ja, går fram och tillbaka. Ja, precis. Mm. Från till exempel stängda ytor då. Med väggar, klassrum. Till de här öppna. Och sen går det tillbaka kanske mer elevkontor, skärmvägg. Alltså, det, det är liksom... Fram och tillbaka. Men att det, jag hoppas ändå någonstans att den avstannar lite den här pendelrörelsen. Kanske är jag naiv, jag vet inte. Men jag hoppas att ändå när det kommer igen att det kommer i något nedtonad form. Och just synen på katederundervisning. Jag har inte sett en kateder på år och dag, men det, man brukar kalla det för det. Då. Mm. Eh, en sån där klassisk kateder, men den har jag inte sett på länge. Men just att läraren tar plats upplever jag ju idag på ett bra sätt. Mm. Tydliga modeller till eleverna och sen jobbar de själva, alltså lite i taget så där. ingen lämnas ensam på det sätt som jag, svart pedagogik stundtals såg jag, skulle jag vilja kalla det för, alltså barn som satt själva med textmassor och ingen hade riktigt förklarat för att läraren skulle inte jobba så Nej. så att idag tycker jag det har blivit mer sansat just lärarrollen det här med just lärarens roll, vi, jag vet att vi pratar om det bland annat i avsnitt 145 om obekväma sanningar om skolan. Mm. Alltså utvecklingen kring lärarrollen, för det var ju just så här, vi, under 90-talet, det blev en, en ny trend och som du sa själv, att mm. läraren blev mer en coach eller... Passiv handledare liksom. Precis, ja. och jag pratade i den boken, eller någon annan, där de jämförde Sverige och Finland, mm. ja, där gick vi ifrån varandra, att från att ha varit en av de bästa skolorna, mm. så har Sveriges skolor gått det sämre för och mm. Finland, vi, vi har liksom ja. <laughs> gått i olika riktningar mm. och just lärarrollen är ju en av de delarna som har varit mm. visat sig ja. ett dåligt resultat. Ja, alltså 
jag men, tänker ju bara... Men, men har det svängt tillbaks? Det var det ja, fråga. jag skulle vilja säga att all forskning som jag i alla fall tar del av idag uh-huh. och de modeller som vi arbetar efter, där jag jobbar i alla fall. Det, det, man får komma ihåg det, det finns ju så otroligt många skolor i Sverige. Så att, och jag har ju gjort noggrann research så att det inte bara ska handla om min vardag, utan det har jag ju lämnat där hem. Det är ju inte så intressant hur det är just det på min skola, utan jag har ju försökt så att jag talar för så många lärare som möjligt. Men de modeller vi jobbar efter nu är ju att man börjar såklart med att ge tydliga modeller till eleverna och ta, läraren tar plats. Vilket tips är om dagen i någon eh, fortbildning också där han menade som höll det då att Gör gärna någon gest med kroppen. Alltså visa att du är i klassen. Överdriv gärna rörelsen så att barnen tydligt ser att du är ledaren. Och det är ju jättelångt ifrån när jag kom ut på 90-talet. Alltså det är så, det är okay. så olika. Ja. Så att, men, men idag skulle jag säga att vi, man ger tydliga modeller. Och sen så jobbar barnen själv. Alltså om jag förenklar såklart. Men att, att låta barnen liksom... Det, det är ju inte alltid såklart. Utan ibland testar man. Nu får ni jobba... Läsa instru- nu får ni testa själva och så vidare. Men generellt sett. Men jag tror också det som lyftes, eller som har lyfts i de tidigare böckerna just kring skolans mm. och lärarens roll, det är också. Alltså det, det är ju skillnad på ur, från politiskt håll att man exempel har det. Men här är lärare som kan sitt jobb, vill lita på er, eller också som förälder. Mm. Ni, ni kan ni håller på med mot att saker och ting ska mätas, ifrågasättas, mm. in och peta. Ja. Alltså skillnaden mellan att man ser, man litar på att ja. lärarna har ja. en auktoritet. Auktorit- ja, precis. Jag tar ju upp det i boken också. Jag, jag, jag tycker det blir, så, det blir så fel därför att det blir väldigt ängsligt i skolan ofta. Mm. Eh, och lärarna saknar det där självförtroendet. Och det, det kommer ju lite av att vi, vi får ofta höra att du gör fel. Forskningen visar så här, så här ska du inte göra. Och man, aha, för tio år sedan visade ju forskningen något annat. Aha, och, så, och man har inte riktigt tro på sig själv alltid i skolan. Och man vill vara alla till lags. Man ska ta ansvar för om barnen rör på sig för lite eller om de rör på sig för mycket. Och det blir, alltså, om de äter för lite frukt. Att skolan ska ta ansvar för så himla mycket. Mm. Ja, just det, du, du nämnde i boken tror jag så här, att det kommer någon studie om att barnet får lite frukt och då ska plötsligt skolan börja... Fruktis. Ja, Fruktis. Ja, eller det, det är en typisk sån grej där det är hela tiden... Ja, jag skojar lite om det med alla is här. Det, det kan vara slappis, då ska vi vila för att barnen är så uppe i varv. Men de rör på sig för lite också, då har vi röris. Mm. Och när it kom, datorer, så började komma på allvar. Då hade vi itis. Så jag skojar lite att de där bokstäverna, is, is, det, är liksom det, det stressar oss lite. Mm. Men det ligger ju någonting, även om jag skojar lite där, så ligger det ju mycket i det. Och i den här iven att vara alla till lags, så tappar vi auktoritet istället. Det blir nästan tvärtom, förstår du vad jag menar? Mm. Ja, att, ja. ja, men det blir... Ja, för jag håller, och det är ju verkligen ett problem. För mm. det blir ju också att man vill ju ha någon som är trygg och säker. Ja. Men inte någon som blir ängslig. Precis, så att det, blir, det blir fel. Det brukar vara lite som att du går till läkaren och så säger någon anhörig eller något. Nej, men det här medicin, det går inte. Då får, då får du hälsa ont i magen. Jaha, ja men vi... Vad tycker ni? Alltså, det funkar ju inte att läkaren börjar ställa motfrågor. Då. Ja, vad tycker ni vi ska göra? Alltså, då, då utstrålar man ju inte självsäkerhet. Så att jag håller helt med i det. Vi måste liksom tro på oss själva och få mandat till att leda. Mm. Och säga det är jag som har uppdraget att leda den här klassen. Då är det 
mitt sätt som gäller. Ja. Och, och vi jobbar såklart efter de råd och rön vi har. Men det är mitt ansvar. Ni kan lita på oss. Vi tar, vi tar hand om det här. Och, och, en, och en bidragande orsak är också det här med att det har ju diskuterats ganska nyligen nu. Bland annat på idén det här med att elever är som en eh, kund till skolan. Eh, att det har liksom vridits till mm. att säga, nu, nu kan man ställa, nu, jag är din kund här, nu får mm. du liksom eh, leverera oh, i princip. Det finns något rolig... Ett synsätt som har blivit ja, väldigt konstigt. Ja, precis. Det, det finns en rolig, vad heter det? Ja, men en sån där bildstrip eller vad man vad kallas för. Eh, någon tecknad och så är det en, en lärare som säger att betygen har sjunkit eller något sånt där. Och förr i tiden då, då sa föräldrarna hur kommer det här sig? Vad, vad är det du gör för fel ungefär? Till, till, till eleven. Till eleven och så är det idag. Och då säger man det till läraren istället. Mm. <laughs> liksom. och, 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 och återigen, någonstans där i mitten, lite lagom i mitten där, finns ju sanningen. Mm. Men inte, det är varken enbart lärarens fel eller enbart elevens utan Nej. alla behöver samarbeta. Men... Ja men det är ju en skillnad från 90-talet till nu ja. som har gått att man har blivit eh, precis, det är en annat synsätt. Ja. Så att man önskar att man... Ja, och jag vet, och jag tror också, här talar jag också för alla lärare jag är övertygad om. Man vill renodla vårt uppdrag. Vilket är vårt uppdrag? Var tydlig. Är vi en kunskapsskola? Eller ska det vara mysigt och trivas? Eller ska vi ha rörigt och slappis och allting? Alltså man, och det är mycket administrativt. Många alltså skrämmande höga siffror som jag tog del av. Inte med i boken, men... Eller jo, delvis är det det. Men det var efter boken var släppt som jag läste... Jag kommer inte ihåg vem som hade gjort undersökningen, men hur lärare upplever den administrativa bördan. Att den verkligen stör dig i din arbetsglädje och i, din, i ditt uppdrag. Mm. Um, och det är inte heller bra. Det, det, jag skriver i boken så att det finns ett givet behov, ett naturligt behov av mycket dokumentation i skolan. Det, det säger sig självt, så, 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 inom vården. Det är viktigt att vi dokumenterar. Och just därför att dosen blir naturligt hög så måste vi verkligen se upp med den som absolut inte behövs. Så att vi inte liksom... Det är mycket från grunden, förstår jag, jag tänker. Det är mycket dokumentation i grunden. Därför måste vi inte... Alltså se till att vi inte ökar den. Och jag, ibland känns det som att det digitala nästan gör det. För det borde bli lättare, men nu öppnas det nya möjligheter för att sitta och mäta allt möjligt. Och... Ja, det finns en mäthets och så också. Ja. Men, men, men den här dokumentationen, har, har den, den har ökat eh, mycket? Eller eh, hur, hur, hur ja, den... personligen vet jag faktiskt inte hur mycket jag upplever att någon skillnad, men det, det, det vet jag inte riktigt om, om... För det du beskriver i boken är ändå att man, eh, ja, man ska skriva en, vad heter det, en, en sammanfattning av varje elev. Ja, det var, ja precis. Det, det var när skriftligt omdöme som är ett huvudexempel i boken. Där det spårade ja. ur totalt. Eller, eller hur? Och det svängde och sen så blev ja. det så här, det här funkar inte. Och så. Ja, idag är det mer sansat. Den, den finns kvar, den reformen så att säga. Skriftligt omdöme. När pikade den så att oh, säga. Du, det... N- när var det så mest dokumentationskrav? Kan det vara tio år sedan tror jag, ungefär. Ja. Det var väldigt otydliga riktlinjer. Mm. uppifrån hur det skulle gå till och det spårade ut totalt och det fick heller inte vara bra kämpat kall med geografin där nu, alltså det, utan det skulle vara ett så kallat metaspråk du har insikt om, du har kunskap om natur och kulturlandskap det var väldigt svårt språk så föräldrarna förstod ju inte riktigt och det, det angav heller inte någon nivå på kunskapen om det står du har kunskap om Europas länder jaha är det ett land eller tio länder? Det, 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 
För du, du beskriver också att föräldrarna var mer intresserade av ett betyg i slutändan. Ja, ja och det var det ju inte. Precis, de, de, de ville ha... Och det skulle inte vara det, utan det skulle vara... Men, så att det sa allt och ingenting. Och, och framförallt blev de väldigt långa. Jag såg alltså eh, omdömen som blev 30 sidor om en elev. Och det var ju bara förarbete. För, som en hel bok. Som en hel bok på ett, på ett konstigt språk som, som föräldrarna inte riktigt förstod. Och jag själv såg det som förälder också. Ja. Och till slut när de, de hade en projektor på på utvecklingssamtal för det här var förberedelse inför tanken var ju god att föräldrarna skulle komma lite mer förberedda så att man mer kunde ägna samtalet åt hit ska vi än här är vi okay. men, men det blev ju inte så för de hade ju inte förstått eh, utan de visade alltså, det var så mycket textmasser och när jag var som förälder på, på mitt barns utvecklingssamtal så hade de en projektor på där de smockade upp alla de här textmasserna och man klickade någonstans och det kom någon matris med ännu mera text och, till slut så sa jag bara att men du, hur går det för mitt barn i skolan då? Mm. Och då började vi skratta allihop. För mm. den här läraren hade ju inte heller bett om det. Hon berättade för mig att hon hade suttit alltså hon var helt knäckt. Jag vet många som, som nä, alltså nästan gick in i väggen. Mm. Och det kom ju undersökningar på det sen där man skrev väldigt kritiskt att det här har fått alltså, horribla konsekvenser. Men, men vad var idén eller vad var tanken med att man skulle skriva ut och deras... Att, föräldrar, oj, att föräldrarna skulle komma lite mer förberedda. För det var ju för varje ämne då. Varje termin, varje ämne. Så de skulle komma lite mer förberedda på lika villkor. För varje ämne, så det blir ju massa, för massa från massa lärare. Yep. Så att om jag har ett barn så blir det ännu mer sidor att läsa. Precis. Så att... Nej, det funkade ju inte alls. Så sen kom det ju förbättringar. Man tog bort det. För de åren de fick betyg. Vid den här tidpunkten måste det ha varit då årskurs 8 och 9. Då, då skrev, man betyg, eller skrev man skriftliga omdömen och satt betyg. Mm. Och föräldrarna, många högstadieledare som sa det, att föräldrarna de såg betyget. Det andra var de inte så intresserade av. För det var betyget de ville se. Nej, precis. <laughs> så då var det allt menings, alltså i onödan. Jag tror det var någon som jag tror skrev i boken att någon hade räknat ut att en högstadielärare hade tre veckors heltidsarbete hade de ägnat åt mm. för att skriva skriftliga omdömen. Och vissa föräldrar läste det inte ens. Det var flera som sa till mig du ursäkta, jag, jag har inte hunnit läsa det. Mm. <laughs> men en, och en annan sån eh, idé som du där med skolbänkarna mm. den är intressant också eh, jag kom ut i skolan där på 90-talet slutet på 90-talet började jobba och märkte att man hade bord och hutsar vid, vid väggarna då, så barnen gick upp och hämtade materialet eh, blev lite naturligt rörelse tyckte man det var naturligt för barn att, att röra på sig så då kunde man gå upp var en anledning eh, men det blev väldigt rörigt och här vet jag också många barn framförallt barn med särskilda svårigheter eller behov som blir jättestörda eh, av springet mm. som, eh, som upp, uppstod och det här, jag vet inte var den här idén riktigt kom ifrån det, nej <laughs> Och sen vet jag, de skulle jag... Alltså, får jag bara fråga då? Då, då blev det att alltså, vi, ska, vi, ska, vi ska sluta med bänkar där mm. och så köper vi in det här. Och, ja. då, och det var liksom ett massivt inköp. Så att ja, 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 det, det var, var inte bara ett klassrum. Nej, nej, det var väldigt många som hakade på. Mm. Och jag vet... Eh... För vi hade ju sådana, när jag gick i skolan, sådana klassiker, man öppnade så ja. var det, jag vet inte det, 
botten hade man något sånt där papper. Ja, vad tyckte du? Var det mysigt? Mm. Eller tyck, hade du hellre velat ha haft ett... ett... Det funkar jag kanon. Det var ju kanon. låg- och mellanstadiet. Ja, låg- och mellanstadiet. Ja. Precis, frågade du eleverna så var det ju solklart. De ville ju ha sina... Mm. Man hade ex... sitt egna. För att då, då också... Är ju, man är ju i samma klassrum hela tiden ja. i den åldern så att säga. I den åldern är man det, mm. precis. Högstadiet är något annat och bildklassrum och musik och så. Men så onödigt spring. Onödigt spring. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Pratade med en pensionerad lärare som hörde av sig till mig hon hade läst en tidning av mig och hon var 81 år gammal och eh, tyckte om min bok då och läste. hon letade reda på mig så hon bjöd hem mig faktiskt eh, coronasäkert och vi satt på avstånd och hon pratade, satt och pratade ja, jättemysigt om den här när borden kom Eller, ja, och hon var ju helt så förbannad den här krutgumma får jag säga och så sa berättade hon så roligt också för hon var lite som jag, min bok är ju lite humoristisk också man kan skratta lite åt det så här och hon beskrev det här så roligt att de hade köpt in även snurrstolar för att det var ju naturligt för barnen att röra på sig så att en stol som man kunde snurra på och barna snurrar ju dag ut och dag in hon fick höra av de som hade bestämt det ja men de kommer vänja sig, de kommer sluta snurra men de slutar aldrig snurra så hon, hon beskrev det här så, så tokigt och barna var ju jätteledsna att de inte hade fått sina att de hade ryckt bort deras bänkar med lock. Mm. Jag pratade med sådana en kollega häromdagen också som, som själv yngre än mig som hade gått i skolan som elev då. Han sa ju precis det här, det var ju perfekt med de här boen för vi som gillar röd, då kunde man ju passa på att tackla någon eller glida fram och, och buttas lite och, och sådär. 
Jag vet även min rädda. Vadå, ja, ja, han menar när de hämtade böckerna. Ja, när man hämtar böckerna passar man på att busa lite. Ja, just det. Och det var ju precis det som skedde. Jag pratade ja. min redaktör till boken som inte jobbar i skolans värld alltså, men som hon berättade hennes det var hennes dotter tror jag som, som hade var lite mer den här blyga sorten som inte liksom då som hamnade längst bak hela tiden när man skulle hämta för det var ju liksom många samtidigt som skulle trängas på samma yta och så buttas någon och ska fram, framför liksom, hon hamnade längst bak hela tiden en annan berättade om de tog ju som plats de här hutsarna också så man staplar dem på varandra för, för, att, för att vinna yta mm. Och de blev så höga så att de blev vingliga så vaktmästaren fick ju förankra här i väggen. Sen kom nästa klass som var yngre som skulle ha klassen. Men då nådde inte eleverna högst upp så då fick den där samma vaktmästare skruva ner allt igen. Mm. Alltså det är väl så tokigt. Men, men, men så att eh, hela grejen blev att man gick då, under, det var slutet av 90-tal där man gick ifrån. Mm. Först. Ja, någonstans mitt, ja. mitten kanske. Ungefär Jag tror det var ungefär samtidigt som man hade åldersblandade klasser. Också. Och det får man ju tänka på också att då jobbade det här med eget arbete. Vi pratade om att läraren inte riktigt var i centrum och ledde klassen framåt på samma sätt utan det kan vara tre årskurser i samma klass. Ja. Det gjorde ju också att som jag, när jag hade bänkar, vi hade ju en sjätteklassare som hade en bord, förlåt, bord. Ja. Och sjätteklassare är stora. De är ju, alltså, och vi hade ett klassrum där vi inte kunde sprida ut de här hutsarna. För man fick ju tänka på hur ska vi ställa ut hutsarna så att de går till olika ställen hända. Vi kunde inte det, vi var tvungna att ha dem på samma plats. Så det var ju jättetrångt. Ja. Men i de här åldersblandade klasserna så jobbade man ju mer eget arbete. Så det innebär att när du kanske satt och jobbade med ett ämne så kanske var någon annan som skulle byta ämne och gå till sig. Det var ju som rörelse mm. lite hela Tiden. Men just bara man tar den här idén med, så här, nu tar vi bort de gamla mm. bänkborden, det gjorde man där då. Men sen efter några år så märkte man att vi går tillbaks. Jag vet många det var en som dålig har, idé. Ja, vet många som har kvar bord, alltså pengarna till att köpa tillbaks. Jag läste om en kvinna som ville ha tillbaks, men det fanns inte pengar sa de, till ja. att köpa bänkar med lock, så att de var kvar. Sen finns det många som tycker, en del som tycker det är trevligt med de här borden, men jag tycker det finns ett Alltså lärare menar jag. Det, jag får mer uppfattningen att det är de själva som tycker att ja, men det är lite trevligt. Det ser lite renare och snyggare ut i alla bordspel. För man satt ju kanske två och två år eller vid runda stora bord. Det var ju väldigt mm. vanligt också. Ehm, och en del vet inte ens om bänkar med lock. De, alltid, de gick i skolan med bord och hutsar. Kommer ut bord och hutsar. Jag pratar med yngre lärare som säger att men gud... Jag har inte tänkt på det. Det låter ju jättebra bänkar med lock, liksom som mm. en gammal film ungefär. De har inte tänkt på det för att de gick i skolan ja, själva. Så att, men, men, men själva liksom, poängen här är någon, oavsett om vi pratar bänkar med lock eller om vi pratar glasväggar. Mm, mm. Själv din poäng är här att det kommer in en idé där nu gör vi om ja. och så tänker man som lärare men vänta nu, det här har ju funkat jättebra varför ska vi ja, ändra på det här? Precis. Och, så och fort, ska det, gå. fort ska det gå fort går det. och alla ska göra det alla, ja. <laughs> och, och, men, men sen efter några år då som, så svänger det tillbaka mm. men vänta nu, det var faktiskt bättre med bänken ja, jag kan ju säga så här jag, en och annan kan ju träffa som tycker att det här bordhurtrar, ja men det, var, det är mysigt liksom. det vill jag, det, men solklart så fort de får chansen bänka med lock. När vi byggde mm. vår skola så frågade vår rektor lärare, elever, föräldrar, alla. Alla sa i enan mun, vi ska köpa in bänkar med lock. Malin Walser som jag nämnde förut också som, som har skrivit en bok om hur man gör ett optimalt 
skola eller klassrum säger också det. Hon träffar på så många lärare som blir så glada när hon säger man behöver inte ha bord och hutsar och spring. Man kan ha bänkar med lock. Hon, säger så, hon ser hur de bara, åh det är inte fult alltså. alltså. Du hör den där ängslan. Nej, det är jättebra. Barnen tjänar på det, lärarna tjänar på det. Alla tjänar på bänkar med lock. Mindre rörelse och spring. Mm. Och otrygg, otrygghet. Ingen som knuffas längst bak och så vidare. Så att eh, solklart tycker ju de flesta, och jag vet, jag vet en lärare som berättade att hon hade, eh, de hade, hon hade hittat bänkar med lock i någon källare som hon i smyg sa till vaktmästaren kan vi, hon bytte ut det självmant. <laughs> så hon slängde ut de här och bytte plats på dem så att borden åkte ner i källaren och bänkarna med lock. Men ja, precis. Och, och, och jag, men jag tycker fortfarande eh, det, det är så bara så mycket inom skolans värld som svänger, det kommer inåt och sen märker man efter ett tag att så här, vänta nu, det här var inte så bra. Mm. Så, så att, och, och, liksom, oavsett om man går in på varje så är det ju det är samma fenomen hela ja, tiden. Ja, precis. Det är ett mönster. Och det är väl det som är det intressanta. Så här, nu kommer det in något och så ska alla andra och så tänker man. Och, och, och många av de här exemplen så känner jag själv. Så här, men det där varför förstod man inte det innan? Precis, det är den frågan jag ställer mig i boken också. Mm. Det här borde vi, det här behöver vi inte ens ha testat. Det förstår väl vem som helst. Och det är då man misstänker, för jag har sett det här mönstret så många Det måste ju vara något annat som ligger bakom. Mm. Det kan ju inte vara så att man har knackat på en, hos en lärare. Du, jag funderar på de här bänkarna. De har, vad tror du om det här? Alltså, <laughs> nej. Utan nej. det sker... Ja, men det, det är också uppenbart att det, man, det kan inte vara någon som själv jobbar som lärare. Knappt. Nej, nej. Du har mycket i skolbyggen som tur har hittat. Jag vill ju inte svartmåla någon enskild person med min bok. Jag vill bara liksom att vi egentligen, jag vill ju bara att alla ska vara på samma sida. För det, får, det får inte vara politik när vi pratar om barns hjärnor, liksom barns hälsa. Det, det, det måste vara forsk, alltså, sunt förnuft och utgå från barnen. Jag vill att vi ska vara på samma sida allihop. Så, så därför har det varit lite svårt så där och, och jag har ju inga, inte med några namn eller så, eller vissa namn har jag ju med kanske utbildningsministern eller något sånt där, men då är det oftast positivt, jag vill liksom inte svartmåla någon här, men hitta en ängslig, nej jag skojar ja precis, jo, det är jag, jag är ju lärt, jag är trots allt lärare nej men jag vill liksom, jag ser ingen direkt poäng i, i det utan mer att se helheten så mm. eh, men jag hittade en arkitekt som själv så bra, han själv kritiserade sin egen kår för att syssla med vad är det han säger, flashighet tror han kallar det för, alltså det här flashiga, häftiga och sen så lämnar arkitekterna skolan till lärarna själva som får göra dyra efterhandskonstruktioner då liksom till exempel draperier, skärmväggar för det funkar inte där de har byggt och det är det jag är så glad i den skolan jag var med där, där fick ju lärarna vara med tillsammans med alla yrkestyper. Så vi, någon såg på det på ett sätt, någon såg det på det annat sätt och så blev det jättebra. Mm. Och återigen, borde det inte alltid vara så? Det tycker man ju. Man såg i de här glasskolorna hur lärarna hade försökt att sätta upp scheman och teckningar för, för att täcka det här glaset. Och det, det är så typiskt när man ser skolor med sådana här glasytor. Man, man ser att de, de har frostat glasen i efterhand, de har hängt för något tyg- mm. För att det funkar inte. Och det är ett sånt exempel. Det borde man ju ha sett på förhand. Men det, det, är, det är många utifrån. Skolan är en drömarena för, mm. för alla möjliga sorters... Jag tänkte att vi skulle komma in på det. Prata just om mm. varför. För att det är uppenbarligen att det här fenomenet är någonting som är i skolan. Och jag, när jag läste boken så tänkte jag så här, är det någon annan? 
organisationer och verksamhet som är likadan. Men jag tror att det, av många anledningar så är väl skolan extra utsatt. Vi har föräldrar, vi har barn som nu numera ser som kunder, vi har politiker mm. som är nojiga. Och vi, mm. Så att det blir ju en, det blir en sprängkraft i det yep. Och jag, jag skriver i boken om, det var ju egentligen, jag var, jag var så glad, men jag har, jag har sex stycken teorier. Ängslan är en av dem. Att folk vill tjäna pengar är en annan. Jag har sex teorier och det var så bra just för att det var sex stycken för då kunde jag göra lite så vid en, en sexsidig tärning. För att de här sidorna, de är egna sidor men de samspelar, växeldrar och hör ihop. Så att likelsen med, med tärningen blev jag så nöjd med. För att de här, de här teorierna, eller faktorerna som man kallar sex stycken faktorer, de finns i andra branscher. Men jag tror inte de finns kombinerade så starkt i någon annan bransch som i skolans värld. Och det är därför det blir så unikt. Mm. Det är därför jag skriver det i boken i början att en värld som inte liknar någon annan skolans värld. Välkommen in. Ja, men det är också unikt i och med att alla, alla har gått skolan ja. och alla... Av den anledningen så känner man att man kan tycka till. Ja, det, det, det finns ju som... Om vi tar till exempel sjukvård, mm. då är det ju svårare för alla att tycka till. Alla har inte jobbat eller varit där. Precis, och du, och du kan heller inte komma. Jag är ju liknelsen med att om de här människorna som tar de här besluten skulle jobba på akuten och man skulle få se konsekvenserna direkt. Du, det här funkar inte. Hur kunde du ta det här beslutet? Skulle de våga ta samma beslut och föra in bygga skolor av glas eller utan väggar? Det tror inte jag. Mm. Att, men här är det ju så att när ser vi resultatet? Till exempel digitaliseringen som pågår nu. Det kanske är först om 5-10 år vi ser resultatet. Eh, och då är de någon annanstans ofta. Eh, och det är svårt att skylla på någon. Hur, vem tog det här beslutet? Ja, mm. du för tio år sedan. Jag vet inte. Du vet, man skyller på varandra. Ja, men det var ju den trenden som var då. Och, och, nej, men det vet, nej, jag vet inte. Mm. Så att jag tror också att det, det är en anledning till att inom vården kan det nog inte bli så. Som vaccin som vi tar fram nu för covid och mm. noggrant testa, liksom, man kan inte bara kasta ut någonting, för det finns exempel där man har det fanns inga forskningsresultat varför man förde in vissa av mina exempel i boken, det var förväntade resultat och spek- rena spekulationer hur kan man ta sådana stora beslut baserat på det och jag tror det är för att konsekvenserna ses inte förrän flera år senare just det, och vi har pratat om ängslan som en första som faktor. Att det mm. är en ängsla. Alltså, nu kanske vi ska ändra här. Det är lika bra så att det inte blir något fel. Och, sådär. Men, och du sa tjäna pengar. Och då handlar det om att det kommer in konsulter ofta och vill tjäna pengar. Alltså, ja. Det, Eller vem är det som jo, vill men tjäna precis, pengar? Jag, jag, om man tar det här med bord och hutsar. Tänk ifall det var så att det var någon möbelföretag. Liksom. Ja, inga bevis. Det var nog inte så. Men jag, jag leker liksom med tanken då för att för liksom utmana läsaren där att Förstår du då vilka enorma mängder bord och hutsar det finns att tjäna och så vidare? Och polit, alltså inte polit, jag ska säga, karriärsmöjligheter. Alltså skolan är ju så enormt, det är en guldgruva på så sätt. Och därför måste vi vara extremt försiktiga när det är så mycket pengar inblandat att vi verkligen tittar på forskningen och använder det sunda förnuftet som en extra liv in också vänta nu. För ofta ska det gå så fort också. Som med digitaliseringen nu. Som, som, jag har inte med så mycket om digitaliseringen. För den är, vad, vad innebär den? Ja, det är eh, att man mer och mer går från, kanske till, från analoga läromedel till digitala. I klassrummet? Eh, I klassrummet, ja precis. Mm. Eh, och det är fantastiskt. Jag är för, för det. det. Det är superbra. Det tror jag. Ja, men det är nog alla lärare. 
för. Men det måste göras på rätt sätt. Och jag är lite rädd. Jag skriver så här i boken att jag har ju tagit upp många gamla exempel där jag verkligen har kunnat gjort noggrann research. Där domen liksom redan har fallit. Det här blev inte bra. Forskningen säger det, lärarna säger det, alla som var med på det säger det. Sådana exempel har jag så att det ska bli riktigt tydligt. Och då skriver jag så här om digitalisering, för den är vi ju mitt inne i just nu. Så det är lite för tidigt att säga hur, hur, hur blev det liksom, det vet vi inte riktigt än. Men jag berör den lite grann. Och jag skriver så här, tycker jag fick till det väldigt bra där. Som sammanfattar lite min bok där, när jag tittar i kristallkulan framåt- att jag tar upp digitaliseringen för den innebär enorma utmaningar och förändringar för svensk skola. Och när utmaningar och förändringar sker i svensk skola har galenskapen en tendens att följa efter, har det visat sig. Så jag är liksom rädd nu att det ska gå för fort, för det är så det brukar gå till. Jag tror inte, målsättningarna är skyhöga. Man hör liksom 100% digitalt, vi ska bli bäst i världen, du vet, på det här. Åh, oh, vad bra det ska bli. Och jag känner... Varför ska det gå så fort? Jag, jag tror, om du knackar på oss vilken lärare som helst och får du, har du en ambition av att bli bäst i världen på det digitala? Mm. Nej. Nej, 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 jag behöver inte vara bäst. Behöver det gå fort? Mm. Nej, det, nej, det får nog gärna gå lite långsamt, lite i taget. Så tror jag lärarna känner. Men mm. jag är rädd, jag vet ju inte än, men jag är rädd att det kommer gå. Jag tror de skolor kommer lyckas bäst som för in de digitala verktygen och så vidare. Sakta men säkert lite i taget. Men jag är rädd för att det kommer gå för fort. Att det mm. blir lite ängslan även där hos de som, oj, har någon annan kommun, kommun kommit igång? Mm. Nej, men, nej, men vi kanske också måste... Ja, precis. Och, där, och jag kan tänka mig då, det är något som också puttar på är ju att det är liksom, det blir en konkurrenssituation. Ja, på vår skola måste vi vara superdigitala och liksom mm. man, vill, man profilerar sig som framtids... Precis. Jag, jag läser ju, försöker ju titta lite på de första resultaten och då läste jag, en, jag tror det var Lärarförbundet, ett stort fackförbund, lärarfackförbund då. Jag tror det var de som hade gjort undersökningen där man upplevde att det bestämdes mycket över huvuden på lärarna. De blev liksom inte med i processen alltid och när de var tillfrågade så lyssnades det inte riktigt. Det kunde regna ner digitala verktyg som man inte hade bett om eller man kanske ville ha något annat och mm. så vidare. Många som vill sälja in det också. Ja, det är det ju. Ja, ja, precis. Precis så är det ju. Och därför, då, då kommer ju det här med att tjäna pengar in. Då måste vi vara extra försiktiga. Mm. Sen återigen som sagt var det, det är en ekonomisk verklighet bakom allt. Man kan inte alltid få det man vill. Jag förstår det men det är just därför man är ju rädd att det kanske kommer ja, men om vi tittar, om jag frågar dig så här med det digitala är det allt, funkar allt i felfritt eller är det lite svajigt ibland? Det här med det är mycket annat som lockar på skärmen mm. fokus och så vidare. Ja, 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 precis. Ja, precis. Ja, ja, ja. Och det upplever ju många som blir beroende av sociala medier. Det är, mycket, det är svårt att förhålla sig till en skärm även för vuxna. Mm. Och därför tror jag man får vara varsam, gå varsamt fram. Jag hoppas att det kommer bli så. Men jag är lite rädd för att det, när vi tittar tillbaks på det här så gick det lite för för fort. Mm, som det bevisligen har gjort med ganska mycket annat också. Ja, precis. Men, men jag tänker på det här en annan del av den där tärningen är ju då, vi har varit inne på det, men trender att det kommer och går trender. Senaste modet kallar jag mm. den för. Senaste modet, precis. Och, och det här tycker jag är intressant. Jag skulle vilja vi, något, ett avsnitt nyligen så pratade vi om det när, när det gällde andra saker. Vi pratade, alltså, I Sverige eh, den här att vi svenskar är 
ser oss själva som väldigt moderna. Vi mm. hakar på grejer snabbt. Och även om, om vi ser den här new public management-trenden som blev att nu ska, nu ska saker och ting styras på ett nytt sätt att mäta så, så gick vi all in. Mm. Och sen efter några år så märker man, vänta nu, det här blev ju inte så ja. bra. Det, det blev katastrof på KI och så vidare och ja. så vidare. Att det finns någonting i det här. Så jag tycker det är väldigt spännande att vi, ja. vi, det ligger någonting i vår svenska kultur. Att vi ja. gärna liksom vill... Nu, Ja, nu kör vi på. Nu ja. ska vi bli digitala. Nu, nu ska vi bli. Ja, bäst. Nu går du undan här. Nu går du undan här. Och alla ska med. Ja, och, alla ska med. Och, och ibland blir det rätt, ibland blir det fel. Precis. Ålin, det, det har varit bra uttryck där. Det ska jag nog använda framöver. Ålin, det, ja. det, det, det är lite så. Det, nej, lagom ska det vara och lite i taget. Det är nog det bästa. Men jag håller helt med dig. Eh, man, jag tycker det är ett väldigt spännande fenomen. Det är det. Och, och jag skriver i boken att. Man har ju en vilja att utveckla sig själv, kläder, allt möjligt, heminredning. Alltså det här naturliga och förändra, absolut. Men när vi sysslar med barn och skola, då kan man ju inte tänka så. Då måste det ju alltså funka. Mm. Så att det, det, men ja, det där är ju många, många lärare som upplever modvindar som mm. sveper. Utan förankring i något ibland. Om man bara undrar. Och jag brukar fråga så här när det kommer idéer. Brukar jag fråga, var kommer den här idén ifrån? Är det, är det någon av mina kollegor som har hojtat och sagt du, vi skulle behöva det här och det här. Vet du hur ofta jag får svaret ja, det är det. Alltså aldrig nästan. Det, det, det kommer någon annan. Ibland vet man inte riktigt var det kommer ifrån. Nej. Så det är väldigt intressant. Vem är det som har, varför ska vi ha det här? Är, är det har det gått önskemål från, från mm. lärarna själva? Nej, det är centralt. <laughs> Vad det nu kan vara. Det, det... Men, men det finns i alla fall sådana här modevindar som hela tiden blåser. Då gäller det att mm. hålla sig kvar vid rodret bara. Ja, som, precis. Eh, som lärare och det är svårt. Och det är, de går ju hand i hand med ängslan. När man hela tiden hör att men du, så där ska du inte göra. Du ska, du ska, du ska vara där borta. Där, där ska det vara att jobba. Mm. Jaha. Då, ja, det är svårt. Har vi någon mer sida av tärningen som är intressant att ta upp? Ja, men jag ger också lite kritik till lärarna själva. Jag kallar den för mötesspärren. Och den tror jag egentligen alla har upplevt. Jag ger skillnad på det formella rummet, mötesrummet, och det informella när man dricker kaffe och så vidare. Det kan vara på parkeringsplatsen efter en föreläsning. Då hör jag, ja ah, det här var ju någon mod, ja ah, det är bara att ducka, det är bara att, liksom, nej nah, det här var skit, det här var ju inget nytt, det här var ju något vi har hört förut med nytt namn och så vidare. Och sen sitter vi i det formella rummet och då blir det knappt tyst. Mm. Och, de, och de som säger något lindar oftast in, det som förut hette, ja ah, men det här tycker jag var skit, det blir liksom, ja... Jag kan ju se poängen i det. Alltså det, man lindar in det i någon slags familj. Och det är ju inte bra. Det är ju inte bra för den som leder mötet. Oftast rektor på en skola som inte får en korrekt bild. Och jag, jag målar upp alla karaktärer som är med i min bok. De har ett möte i boken. Alltså fiktivt möte då. Och det har många <laughs> känt en hög igenkänning i. Att ja ah, men precis så där är det. Då sitter någon där och eld och låger och går all in på något möte. Och någon sitter knappt tyst. Och någon försöker och då blir den bakåtsträvig och motvals och jättejobbig. Och så vidare. Så att man får inte drivas av rädsla. Vi måste våga säga vad vi tycker. Men det är svårt. Jag har hört skrämmande historier om hur varumärket ska skyddas till vilket pris som helst. Skolans varumärke då? Ja, ja. du ska inte säga så. 
Det... Inte, självupplevt, inte självupplevt, men jag har hört skrämmande mm. historier där folk ja, men nästan blir mobbade eller liksom tillsagde, du ska inte säga så och så vidare, utan du ska tycka och, och du ska ju också individuell lönesättning, du ska framstå som alltså det, det är ju fint att haka på saker, eller hur? Det har vi ju pratat om förut med, med modet, det är ju fint att haka på ja, just det, och ha det senaste ja, men precis, man vill inte vara någon uppfattad som en bakåtsträvare nej, 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 jag är innovativ och, mm. och, nej men nej, det funkar mm. inte vi, vi måste nog ta ett djupt andetag och fundera kommer det här bli bra mm. nu tar vi det lite lugnt här och alla kanske inte behöver haka på. Som till mitt klassrum där med sexorna och eh, bord. Vi köpte, min chef, vi köpte in bänkar med loxen, ska jag säga. Så det, det slutade väl. Men då hade ju, jag undrar, liksom, för jag var inte med och skapade det klassrum först då. När jag kom dit när det redan fanns. Och jag tänkte, varför har man inte bänkar med lock här? För det var ett jättetrångt klassrum. Det var ett stort ventilationsaggregat och det var dörrar överallt. Och någon brand där man inte fick möblera för. Så att det, liksom, det fanns ingen planlösning för att ha bord och hutsa. Och det var på mellanstadiet också. Där barna är lite större. Varför behöll ni inte bänkar med lock här? Nej, alla ska med. Alla mm. ska med. Och pengar som det normalt sett inte finns. Det, det, det är sällan ett problem. När det är rätt grej. Mod, när det är liksom det som är senaste modet. Då finns det väldigt mycket pengar upplevs det. Och det, det, mm. ja, det. Det är lite konstigt. Tiden rullar på här, mm. men jag tänkte liksom förslag på lösning då. Hur, hur ska man göra? Ja, men en sak är ju absolut, vi måste våga säga vad vi tycker. Det får inte sittas tyst. Och jag önskar att ni som lärare, vi som lärare, mm. precis och att man skapar en sån Föräldrarna behöver inte tycka ännu mer. De behöver precis, bra, bra att du flika in det helt rätt. De behöver Nej, men ta tillbaks kommandot där och att det lyssnas. Och att man tittar bakåt. Vad har vi gjort för misstag förut? Kan vi lära oss något av det? Är all in en bra strategi? Det kanske inte är det. Behöver inte vara höga mål, 100% av någonting. Liksom, utan sakta men säkert föra in saker. Och lyssna på dem som faktiskt är proffsen. Det, det upplever ju mm. många att man inte riktigt blir lyssnad på. Utan mm. det är... Ja, men det var det vi var inne på början också. Ja. Som liksom lärarens roll. Att ja. man ska egentligen... Som man är bättre på i Finland. Att det är mm. lärarna kan sin sak ja. i första hand. Ja. Och sen skriver jag lite också om till, till de som jobbar som skolledare eller chefer. Då, liksom att vi upplever ofta att... Jag målar upp sex stycken steg. Hur jag tycker att när en idé kommer, hur man förankra den i verksamheten och den avslutas med lite ställtid alltså nu landar vi innan vi hakar på nästa sak nu har vi gjort den här saken och det är förankrat i verksamheten kan vi bara låta det vara en liten stund innan vi hakar på nästa mm. många upplever precis tvärtom när vi kanske är på steg tre av sex i någon idé då dimper nästa idé ner så börjar vi på den innan det liksom mm. Ja, för jag menar, det normala annars tror jag i ja, många andra verksamheter är väl att man i så fall testar på ja. kanske, skulle jag göra i alla fall så, men då testar vi på tre skolor, utvärderar ja, och ser. Mm. Och jag skriver också det att man, som lärare är det viktigt att du får en idé att göra om det till ditt eget. Alltså du tar en idé och modifierar den lite grann så att för, för att kunna förmedla som chef till medarbetare, i mitt fall till barnen, så måste jag liksom äga det. Så att få testa, testa igen, ta bort. 
jag ändrar lite grann i ursprungsplanen. Jag lägger till, jag drar ifrån. Och sen så känner jag, testar jag igen. Nu blev det bra. Mm. Det här ska jag behålla. Och sen kan, är man redo då för nästa idé. Jag gör också en liknelse med en blomlåda. Jag tycker det är enkel men talande. I skolans värld vill alla vara med och plantera i våra, alltså blommorna är då idéer. Vi ska ha någon reform där, vi ska ha den här idén, vi ska testa det digitala verktyget. Allt ska ner i den här blomlådan, vilket gör att det bara slokar. Det, det, det blir ingen vacker blomma, det blir näringen räcker liksom inte till, det finns inte plats. Istället för att välja ut några få idéer som växer sig starka. Först liksom. Ja, precis. Och man, det, ser ju väldigt, det ser ut som att det är väldigt gott om plats när man planterar. För de är inte så stora. Men man måste ju tänka några år framåt. De ska växa sig starka också. Hur ser det ut om några år när vi bara planterar så här mycket? Den bilden brukar ofta folk köpa. Att, ja, men det är ju helt rätt. Och jag tror om man frågar många lärare hur ser blomlådan... I slutet av boken finns det ju en diskussionsfrågor som man kan ha som en bokcirkel på arbetsplatser. Då. Och då har jag just den frågan. Hur ser blomlådan ut? På er arbetsplats. Och då tror jag många i alla fall i skolans värld skulle säga nej, det planteras alldeles för mycket. Det blir, någon som häromdagen sa till mig att han kallade det för snuttifiering. Man, man duttar lite där, man jobbar lite där. Istället för att göra saker ordentligt så är man liksom mm. man springer på alla bollar. Och det, det önskar jag uppåt att man skulle lyssna på. Ta det lite lugnt. Lagom är inte så dumt. Runda vi av. Tack för att du var med. Tack så jättemycket själv. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.